0: Bom, olá, tudo bem? Eu sou Getro Menezes, esse é o programa Divã de hoje e neste dia 2 de setembro de 2022, quero falar sobre o Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. É uma data criada pela ABP, que é a Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o CFM, que é o Conselho Federal de Medicina. O tema para este ano é A Vida é a Melhor Escolha. Vou tomar até um chá. Maravilha. Chá é uma maravilha. Bom, segundo a OMS, em dois mil, é, é, uma pesquisa realizada de 2000 a 2019 Uh, a OMS a partir dessa pesquisa constatou que no ano de 2019 chegaram a 700 mil casos de suicídio no mundo isso dados oficiais e se for levar em consideração os casos não registrados esse número pode chegar a mais de um milhão no Brasil por exemplo são 14 mil suicídios por ano, que dá em torno de é, 38 por dia. Ah, bom, segundo o site oficial da campanha Setembro Amarelo, ah, embora esses números estejam diminuindo no mundo todo, os países da América, por sua vez, já estão indo... Meio na contramão né, dessa tendência mundial. E aqui nessas né, nas Américas os índices de, sobre o de suicídio, né, não sobre de suicídio, mesmo morte por suicídio, eles não param de aumentar, segundo a Organização Mundial de Saúde. Eu, por enquanto, estou falando o texto que eu, que eu li. E estou extrair essas informações da página setembroamarelo.com, acho que é isso, .br, não sei, acho que é só .com, eu tenho o um endereço aqui, é .com, setembroamarelo.com, é isso. Então, daqui a pouco eu quero dar a minha opinião como psicanalista, como, como ser humano, como morador da, aqui dessa terra, Brasilis, não é verdade? Então, vamos lá. Aí ah, eles dizem aqui também que praticamente 100% de todos os casos de suicídio é, são relacionados à doença mental, que foram não diagnosticada ou tratada incorretamente. Segundo o site setembroamarelo.com, que é ligado à ABP, Associação Brasileira de Psiquiatria. Então, nessa campanha de 2022, com o tema A Vida é Melhor Escolha, eles dizem, entre outras coisas, que quando a pessoa decide né, terminar com a vida, os pensamentos, sentimento e as ações dela né, no dia a dia uh, apresentam algumas restrições, uh, ela pode ser uma pessoa que pensa constantemente nesse tema né, do suicídio, ela é incapaz de perceber, eu não sei se ela é incapaz, mas talvez neste momento, sem nenhum tipo de, uh, de acompanhamento, né, de alguma terapia analítica, pode ser incapaz, pode pode o incapaz entre aspas, não que ela seja, ela pode estar. Ela pode estar tá com um véu, tá entendendo? Não tô vendo nada, cara, tô vendo minha mão, as minhas linhas e tal, os dedos, né? Então pode estar tá assim, dessa maneira, como muitas pessoas chegam na análise com um véu. Às vezes um cercadinho que se pular, se levantar o pé passa, mas não consegue porque para ele aquele cercadinho, aquele véu é impossível de ser removido. Então, né, quando ela, essa pessoa, decide terminar com a vida, esses pensamentos, sentimentos, ações, né, apresentam essa restrição. Ela, ela pensa constantemente sobre o suicídio. É incapaz de perceber outras maneiras de enfrentar ou de sair do problema. E aí, ele diz aqui, se informar para aprender e ajudar o próximo é a melhor saída para lutar contra esse problema tão grave. Não dá para jogar a responsabilidade na, na conta das pessoas. Né? Talvez seja uma questão de política pública, de ter um programa oficial onde esse tipo de, de, de terapia e tratamento seja para todos. É importante que as pessoas próximas saibam identificar, que alguém está passando, está pensando em se matar e ajude. Às vezes a pessoa não dá sinais para os familiares. Tendo uma escutativa, sem julgamento, mostrar que está disponível para ajudar, demonstrar empatia. Principalmente levando-a um psiquiatra, que vai saber como manejar a situação e salvar esse paciente. Opa, caiu tá Deus, né? psiquiatra às vezes, médico às vezes, né? tem muito médico bom pra caramba, e tem muita gente se aproveitando da da profissão e do poder que a profissão, que essa profissão estabelece pra pessoa, que é como se fosse um deus praticamente, né, aí ele e o site traz alguns dados sobre o suicídio, né, o suicídio é um importante problema de saúde pública, o próprio site fala sobre isso, ele fala, né? porque a OMS está citando, mas não vi nada no site uh, é, puxando esse assunto para a questão aqui do Brasil, já que se trata da Associação Brasileira de Psiquiatria, né? Associação Mundial de Psiquiatria, se fosse também é, talvez tenha até uma, uma, alguma, algum direcionamento nesse sentido. Né? Então vamos lá, o suicídio é um importante problema de saúde pública e ele afeta a sociedade como um todo, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, OMS, todos os anos mais pessoas morrem como resultado de suicídio do que HIV, malária, câncer de mama, guerra, homicídio. Entre os jovens de 15 a 29 anos, o suicídio, ele é, pelo menos na pesquisa, né, foi a quarta causa, uh, e morte depois de acidente de trânsito, tuberculose, violência, briga. Né, tal. Uh, é um fenômeno complexo porque ele afeta qualquer pessoa, independente de origem, sexo, cultura, classe social, idade time de futebol, religião, partido político, não importa se tem dinheiro, se não tem, se está empregado ou desempregado. Né? Aí eles, eles falam que as taxas variam entre os países, regiões, entre homem e mulher, tal, no Brasil 12% uh, por cada 100 mil homens, e em comparação à mulher, que é 5%, por cada 100 mil mulheres morre devido ao suicídio. Cada 100 mil, 5% de mulher morre e em cada 100 mil homens, 12% morre por suicídio. A taxa entre, o, entre os homens são geralmente mais alta, olha que interessante esse dado, né? Em países de alta renda, é de 16% por 100 mil. E no caso das mulheres, países de baixa renda, é a causa que causa a alta do. do... O suicídio, né? 7% para cada 100 mil. E aí, o site diz também que no mundo a taxa está diminuindo, a taxa global né, está diminuindo de 36%. E... E aí ele vai dando aqui alguns países, né 17 na região do Mediterrâneo Oriental, 47 na Europa, 49 no Pacífico Ocidental, mas na região das Américas esse negócio está aumentando 17%. E aí ele também traz uma questão interessante, que é, alguns países colocaram essa questão da prevenção do suicídio na, na pauta das agendas e tal. Uh, e outros sequer estão se importando com isso, né, não se comprometeram com a questão. E no momento atual, né, de acordo com a pesquisa, apenas 38 países têm uma estratégia, uma estratégia nacional de prevenção do suicídio, apenas 38 países em se tratando de mundo, né. Aí eles falam de fatores de risco, que é abuso sexual na infância, alguma internação recente, a alta dessa, dessa internação, né? doenças incapacitantes, agressividade, impulsividade, isolamento social, suicídio na família, né? casos, alguma tentativa prévia, né? recente de suicídio, doença mental na família ou a própria pessoa, mas sobre o isolamento social, a pandemia, a covid-19, ela trouxe forçosamente essa questão, principalmente no Brasil. Então, muitas pessoas, muitas crianças, muitos amigos, muitos familiares deixaram de se ver, deixaram de conversar, de tomar uma cervejinha depois do expediente, com moderação, obviamente, né? Segundo aqui a BP <risos> também não pode beber, que pode agravar esse caso, mas se a pessoa está com essa sensação, ela não vai nem tomar a cervejinha depois do expediente, que às vezes está até desempregada e não tem, às vezes, o dinheiro para a cervejinha, o que acaba levando as pessoas a determinadas uh, ações na vida, né? E, e aí a psicanálise, ela trata uh, essas questões com que analisando, né? Essas questões todas que a gente colocou aqui, a gente não, a associação colocou, colocou como ah, fator de risco, isso tudo é trazido pelo paciente, pelo analisando. Né? Isso tudo a gente, a, gente, a gente analisa caso a caso, né? é, no tempo mais adequado para o próprio, próprio analisando, dentro ali da, 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 do, do esperado. Né? É, a gente não pode forçar, às vezes, um, um tratamento. Algumas pessoas, a gente, a gente acaba... Cada pessoa tem uma... Um, a gente acaba criando um método para o caso específico dela. Né? Não é o nosso método que vai... É, servir para todos, mas cada cada analisando que procura uma clínica psicanalítica, uh, ele vai ter um tratamento específico, pelo menos na psicanálise que eu conheço, né, freudiana, é claro que tem as regras, né, tem a, a, a base, uma escuta é, flutuante, né, falar tudo que vem à mente, sem nenhum tipo de... de de bloqueio, né, para que essas coisas apareçam. Né? Eu tenho pacientes que vieram trazer temas é, um pouco mais profundos né, da vida pessoal deles, depois de um tempo de análise, depois de um ano, depois de meses de sessão. E aí a pessoa sempre fala, cara, eu tenho um tema para falar, mas ainda não me sinto seguro. E Eu não vou forçar a pessoa a falar, o tempo é... é é dela, ela que sente o momento que tem que trazer uma 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 certa questão. É óbvio que essa questão que ela está deixando de trazer, é o que pode estar tá trazendo angústia, o medo, a fobia, o pânico, a ansiedade para ela. Então é importante que as que as questões sejam colocadas numa análise, né? Por isso que é importante a pessoa saber com quem que ela está, com quem que ela vai se analisar, com quem que ela vai se tratar, né? Bom aí eles vão falar sobre alguns fatores que podem uh, aument aumentar os fatores de proteção e diminuir os de risco, né? o, algumas questões que podem uh, que pode reduzir uh, esse, a questão do, do o risco, o risco do suicídio, né? uh, aumentar o contato com o familiar, buscar com familiares e amigos, né? mas a gente teve recentemente o isolamento, então ficou difícil esse tipo de contato. E depois do isolamento, depois que, que, que isso passou, o pós-isolamento social, muita gente está preferindo uh, ficar em casa, uh, muita gente está evitando contato social, é claro que tem muitos outros que estão é, buscando isso, né? se reunir, brincar, curtir, sair e tal, e não tem problema nenhum, mas o que eu quero dizer é que a pandemia e o isolamento social trouxeram consequências para a saúde mental de todas as pessoas, de todas as pessoas, isso é, é nítido. Perceba em você mesmo as suas reações antes e depois da pandemia, e aí eles vão falar também sobre envolver com, com religião, ou com espiritualidade, alguma atividade prazerosa, uh, trabalho voluntário ou hobby, uh, reduzir ou evitar o uso de álcool e droga, né? Então, uh, normalmente quando a pessoa está num estado onde ela evita as pessoas, se isola, dificilmente ela vai conseguir chegar a isso, né? Uh, e, às vezes, ela não, não divide com ninguém em casa. porque Até porque as pessoas de casa não têm essa... Eu não sou psicanalista no meu relacionamento. Eu sou um ser humano que, que tem uma companheira e que a gente vive junto e tal. Eu não fico analisando a minha companheira, né? Então, é importante que a pessoa busque isso né, fora. Busque um profissional, né? Então, não sei se a família... Até hoje não é assim, não foi assim. Por isso que, por isso que tem terapia, tem psiquiatria, tem, tem psicólogo, tem psicanalista, neuro, tem tudo, porra. por quê? Porque as pessoas, por mais que a família tente ser presente ou, ou ausente, as pessoas vão vir com seus traumas, né? Algo aconteceu ali, a partir da compreensão da, da própria pessoa, né? que trouxe deixou marca, que deixou um trauma, que deixou algum barato que precisa ser resolvido numa análise, numa numa terapia, não só análise, mas existe terapia seríssimas, né? Tem psicólogos excelentes, psiquiatras excelentes, assim como psicanalistas excelentes também. E vamos lá, vamos para frente, né? Então às vezes é, algumas questões também pode trazer uh, uma nem sempre né uh, essa, esse envolvimento com a atividade religiosa ele pode ser positivo ali você também pode ser julgado e isso pode ser inclusive um, um peso um, uma forma de reprimir a pessoa que foi buscar ajuda e ainda se sente culpado não está conseguindo atingir uh, determinadas, alcançar determinadas posições e posturas na vida, mais um chazinho maravilha, vou sempre tomar chá, café que eu adoro, bom, evitar ou reduzir o álcool, as drogas e tal muito, às vezes, é muito... Eu acho, às vezes, muito simplista, né? A forma que é abordada essas questões. Observar sinais que crianças e adolescentes estão emitindo, né? Se eles estão se isolando, se são impossíveis demais, se estão tristes uh, constantemente, se tem alguma distorção do próprio corpo, se não se relaciona com pessoas da mesma idade... Insegurança começa a ter problema na escola com desempenho. Tem crise de raiva, sai batendo o cara chuta o cachorro, quebra a planta, chuta o balde de lixo. Baixa autoestima. Tem atração por comportamentos de, que pode causar risco de vida, entre outras questões, né? Então, esses comportamentos, né? segundo a associação, são é, é, comportamentos que chamam atenção, que, pode, que dão sinais, né que dão sinais em criança e adolescente. Mas qual é a criança e adolescente que não passa por tudo isso? Todos passam por isso. Não é verdade? Eu passei por tudo isso. Eu lembro uma vez que eu falei assim, cara, eu acho que eu vou me matar, vou tirar minha própria vida. Vindo assim, andando, eu tinha um bar, né? Aí nesse dia o, o, eu quase que não, não ganhei nem para o almoço, para o jantar que eu vendi no bar, estava tava tudo indo mal, né? quando está tudo indo mal. Eu vim pela Marginal, Marginal aqui Tietê, em São Paulo, e eu pensei sim em me jogar embaixo de um caminhão, pensei em me, sei lá, fazer alguma coisa assim, porque estava difícil. Esse foi a, a, o pensamento. Né? E Aí eu lancei para o ar, para o universo, para Deus, para Jeová, Maomé, seja lá quem for, eu acredito que há algo não tem o seu nome. Não sei o seu nome. Talvez uma energia. Onde todas aquelas ideias que se combinam, formam uma energia maior e traz um resultado para a vida. Eu tenho um lado místico. E aí, eu sei que, quando eu falei, se a minha vida é importante, eu tiro essa ideia, sigo o caminho. Eu fui a pé de Santana até Pirituba, quem sabe a distância tem ideia do que eu estou falando, eu não sei a distância, vai dar mais de... não sei, não sei a distância, eu sei que eu levei algumas horas para chegar, e aí eu sei que eu saí andando, fui embora, né? falei, se eu tenho, se a minha vida é importante, se eu tenho uma vida pela frente, se eu tenho um futuro, se eu tenho algo de bom que me espera que eu siga o meu caminho. Se não, para por aqui, pô. Mas eu não fiz isso, eu fui embora. Eu fui embora. Eu saí andando e tô aqui hoje falando. Mas não foi nenhuma campanha. Você entende? Não foi nenhum remédio que me fez isso. Talvez a Seja importante num determinado momento da nossa vida, a gente começar a querer entender um pouco mais uh, o significado de tudo isso. Né? Ninguém está aqui à toa, ninguém está aqui só para ser mimado, ninguém está aqui só para ser amado. A gente também vai ser odiado, vai ter gente, muita gente com raiva de mim por aí, tem muita gente que gosta de mim. E o que que eu posso fazer? Antigamente isso me preocupava que a gente quer ser amado por todos, mas amado por todos quem? No fundo, no fundo, esse amado por todos tem um tem um nome, a mãe ou o pai, né? Que fica essa essa coisa inconsciente, mal resolvida, mal explicada, mal compreendida na grande maioria dos adultos, que faz com que eles cometam Alguns deslizes na vida, entre eles é... deixar de lutar pela própria vida, deixar de entender que viver pode ser muito mais desafiante, pode ser muito mais interessante a partir do momento que você vive a sua vida. Você não tem que viver o ideal de ninguém. A gente não está aqui para viver o ideal do pai, da mãe, do irmão, da tia. A gente está aqui para viver o nosso ideal, a nossa vida. Aquilo que você se sente bem fazendo. Aquilo que você deseja fazer. Aquilo que você quer fazer. Se você vem fazer análise na minha clínica, eu vou te falar com todas as letras isso que eu estou falando aqui. Às vezes a pessoa vive uma vida adulta com esse ideal. Né? Pô, meu pai queria que eu fosse jogador de futebol, lutador de boxe. Eu sou psicanalista. Né? Aquele era o ideal dele. Não sei se foi ruim, se não foi ruim. Eu joguei futebol durante muitos anos da minha vida, treinei, fiz peneira em time time bom, como Corinthians. Parabéns, Corinthians, pelo, pelo aniversário dos 112 anos. Timão, sou corintiano, freudiano, psicanalista, ambientalista. É isso, né? Então, eu acho que as questões têm que sair do campo do simplismo... E partir para uma questão um pouco mais profunda. Nós necessitamos de política pública na área de saúde mental. Tem que ter saúde, é, tratamento para saúde mental para todas as pessoas. Para todas as pessoas. Não importa quem. Né? Por quê? Porque é necessário. Nós acabamos de sair de uma pandemia, de um isolamento. A Fiocruz tem, tem alguns cursos maravilhosos sobre esse tema, eu já fiz um curso antes da pandemia com pessoas que passaram por situações uh, médicos, né? especialistas, que passaram por situações uh, de pós-pandemia, de guerra e tal, que deram o curso para gente, e eles disseram o quanto isso é impactante, eles mostram o quanto isso é impactante na vida do ser humano, o quanto a Covid-19 é, vai deixar, vai deixar é, impacto na saúde mental das pessoas e já está deixando, tem gente mais agressiva, tem gente mais compreensiva, tem gente que separou, tem gente que não separou, tem gente que está com dificuldade de sair do próprio isolamento, de, de ver amigos e... e e familiares, tem outros que não, né? tem outros que estão, sei lá, cada um está tá de um jeito, estão desempregado outro está empregado, o outro preferiu é, investir no negócio próprio, outro é, abriu um negócio em parceria com um amigo, outro continuou na empresa. Né? Mas o que, que tudo isso tem a ver com o setembro amarelo <risos> Amarelo? E a prevenção ao suicídio, tudo, né? tudo, a gente não tem que uh, tratar a questão da saúde mental como uma campanha, não é verdade? Esse é um assunto para ser tratado todo dia, em todo momento, em toda instância, qual foi o candidato político que falou sobre esse tema? Sabendo que o Brasil, as Américas, tem um aumento de mais de 17% uh, no suicídio qual é o candidato que falou sobre isso que fala sobre a prevenção ao suicídio, qual é o candidato que falou sobre saúde mental para a população por conta da pandemia qual é o candidato que está preocupado com isso né? E a propósito, não tem só dois candidatos nem três, nem quatro, tem mais de dez tem mais de dez se você não sabe quem são os candidatos, vá olhar fala, joga nesse site de busca e pesquisa é, a seguinte frase, candidatos a presidente no Brasil 2022, vem a lista, certo? Então, às vezes, o que, que acontece? As pessoas não vão buscar, não vão é, procurar a informação, elas querem tudo no colo. Querem ser mimada, querem ser... É, tratadas com, como se fossem reis e rainhas, mas a vida não é assim, a vida é difícil, a vida não é barata, a vida tem um preço, não tem café de graça, não tem almoço de graça, não tem cueca de graça, não tem meia de graça, está entendendo meu camarada? Então a vida é difícil, por isso que ela é gostosa, por isso que é bom, por isso que é divertido, por isso que é uma novidade a cada dia. Eu desejo que o nosso país, eu sou brasileiro, não sei se você sabe, agradeço por todos que escutam o programa, eu, eu vejo às vezes a, a, aquelas, aqueles números, né, no podcast, tem gente do mundo todo que escuta, pode ser brasileiro eu não faço a menor ideia de quem seja, mas eu fico tão feliz fico feliz quando alguém me manda uma mensagem que escuta o programa e que e que isso ajudou cara, tem um rapaz o Ernesto tem, cara, tem algumas outras pessoas que eu não vou lembrar o nome posso pegar o celular aqui e ver mas eu fico muito feliz isso, isso me motiva a fazer isso, e é por isso que eu faço, certo, então se eu puder deixar aqui uma mensagem, a mensagem que eu deixo é o seguinte, tem que ter política pública para saúde mental, certo, e aqueles que precisam de ajuda devem ser ajudados, devem ser ajudados, as empresas também deveriam ter no, nos seus quadros ou algum tipo de programa, um psicólogo, um psicanalista um psiquiatra um neuro sei lá o que cientista né, para poder dar um suporte para as pessoas que estão necessitadas eu vou atender uma empresa que, que recentemente a gente conversou sobre isso e o proprietário que é meu paciente meu, analis, meu analisando Sentiu a necessidade de ter um psicanalista em um determinado período na empresa dele. Um grande abraço. Meu site é getropsicanalista.com é... Estou na, no Instagram arroba getro.menezes Este programa vai para o pro podcast, para as plataformas de podcast e também vai ficar aqui no YouTube. Grande abraço, muito obrigado. E... Cara. A vida, a vida é difícil. É um barato pirado. Por isso que ela é gostosa. Por isso que ela é divertida. Dá para fazer melhor. A gente não precisa viver uma vida que não é nossa. A gente pode viver a nossa própria vida. O desafio maior talvez seja esse, descubra qual é o teu tesão para a vida, isso é o que dá prazer, um beijo no coração.